0: 嗨，你好，我是太太，一个不小心跑到泰国就待了九年的怪咖，在这里我会用太太视角与你分享奇妙文化，特立好热好辣好便宜的泰国，我想用真实生活与你聊一聊，欢迎收听太太太享受。<笑> Hello， 大家，刚刚在路片走之前呢，发现哎、欸，其实我在泰国好像不止待了八年，已不知不觉待了九年了，所以今天的片头稍微改变一下哦，从八年变成九年，不知道有没有人发现？好，就算没有发现的话，你现在听到我讲，你也就发现了吧。<笑>今天这一集是一个久违的闲聊特辑，也不算特辑啦，就是说，嗯，也好久没有自己一个人自言自语了，<笑>就是录单口，因为前面四集我都找了。不同的来宾，然后来到这边聊一聊生活、美食、绘画、自由以及好好生活。不知道大家比较喜欢哪一集，或者是哪一集你听了之后有一些一些不一样的感觉呢？<笑>欢迎持续留言，或是给我一些回馈哦，因为我觉得最近的回馈有一点少，让我觉得有点有点泄气，那个热情的燃料有点瞬间下降。<笑>好了，但这不是重点啊。今天呢，呃，久违的单口，算是单口嘛？讲好听点单口啦。其实对于我自己在录的当下，我觉得就有点像是一个人在自言自语。今天这一集其实就是这个也想讲，这个也想讲，所以它就变成一个生活闲聊的特辑啦。那最后我也会分享两部我近期看了很喜欢的印度电影。那今天闲聊的主题主要有三个，第一个是。嗯，我在幼儿园感受到的文化冲击，然后让我觉得说，哎，现在是什么什么？我在演八点档嘛。那第二个是聊对边缘人，我在我在这里生活，其实算是个边缘人，我没有朋友，现实生活当中是没有朋友的状态。<笑>然后啊，前几天上个礼拜在公园认识了一个新朋友，我很开心。然后他是来自。缅甸的克伦族战士<笑>。第三个主题是聊聊关于泰国的大麻，因为我知道最近啊，泰国的大麻就是娱乐合法化了，很多讨论的声音都出来，然后也有很多人觉得说啊，泰国好棒哦，已经开放了，然后合法化，很想要来这边怎么怎么等等之类的。但其实我在这里实际生活，虽然说我不是住在曼谷，我是住在偏乡中的偏乡的美赛。对，就是缅甸的边境这边，但我还是可以分享一些大麻的什么啦。<笑>好，所以今天的闲聊主题，嗯，就开始咯。首先是文化冲击之我是在演八点档吗？我前阵子感受到的文化冲击是发生在我儿子所念的幼儿园。嗯，幼儿园对他现在是两岁多，快三岁，念的是幼幼班。有一天下午，当我很开心的从外面喝完咖啡还是采买东西回来的时候，我就看到我老公脸色有点凝重，想说发生什么事情了，然后他才慢慢的跟我讲，刚刚幼儿园老师打电话来说。有件事情，他必须要先认错，然后他真的很对不起我们。这时候我心里就开始紧张了，发生什么事情？你快点说！我老公就先安抚我，他说：“你你你先冷静一下。”才开始说这个事情啊。<笑>这时候我就觉得我这个慢囊中的老公真的是在干什么？可不可以赶快说这样子？总之，幼儿园老师打电话过来就，就是说今天呢，我儿子啊在跟别人一起玩的时候，发生了一些摩擦。很抱歉的是，当下那个看的老师他真的失职，他没有注意到，以至于我儿子的脸被另一个人抓伤，抓的蛮严重的，就是脸上可以看得出来，他那个伤痕是抓了不止一次，好像被猫咪抓的样子，脸上有好几个就是抓伤的痕迹。老师有拍照片给我们看，我一看到那个照片、哦，身为妈妈，我那个眼泪就已经快掉下来，然后心急如焚。那个时候是下午一点半，快两点，然后我们就决定说好，今天我们一起早一点去接他，就是大概三点哦。先说一下，就是<笑>在泰国的幼幼儿园啊、幼稚园啊什么的，都是三点半，三点半还算晚哦。大概就是三点就可以去接，就放学了，很早。我就是觉得有时候觉得泰国放假好多，然后工时又比较短，这样子跟台湾比起来。大概快三点的时候，我跟老我跟老公就准备一起要去接，然后也想要顺便了解这个事情发生的经过，以及到底是哪一个人，哪一个小男孩抓伤了我儿子。我想要去检查他的指甲是金刚狼吗？还是说他指甲没有剪等等之类的。那一到幼儿园的时候呢，呃，我看到我儿子的脸就是被抓的这样子，好几条红红的，我就马上就是眼泪就掉出来，真的很难过，你会觉得很心疼。然后老师看到我的眼泪，我没有哭的很夸张，我只是默默的，就是眼眶红了，眼眼泪快要掉下来这样子，他就马上抽了好几张卫生纸，然后双手捧着拿给我，之后他就让我们先坐下。那我们坐在是在走廊的那种矮板凳，就小孩也可以坐的那种矮板凳。我跟我老公就坐矮板凳上，就这老师呢，把卫生纸双手递给我之后，他就在我面前跪下，跪下，他跪在我面前，就一直开始跟我道歉，然后说这是他的错，然后怎么样，怎么什么等等之类的。如果我今天要提出什么任何赔偿，他都可以赔，然后负责，然后什么巴拉巴拉。然后当下其实我我很傻眼，就是，呃，呃你不需要跪下，而且这真的不是你的错，因为不是你的失职，是另外一个老师在看，对，不是你。虽然说我到现在也不还不知道是哪一个啦，对。但我的泰文能力是没有办法直接跟他沟通，而且我在那个情绪下，我只是就是一直挥手，就是说这也不是你的错，这不是你的错，我知道，你不需要这样子。可他就是跪在我前面，我。我人生到现在第一次有人这样子跪在我面前，而且还是年纪比我大的人吧？对，看得出来他年纪应该是比我大。OK， 好，他就这样跪在我面前，他看我哭，然后他也跟着哭，他的眼眶也红了，然后有一边跟我说，他也是一个妈妈，他也是有小孩的，所以他知道我的感受，他知道我内心有多么心疼，然后真的很对不起，这样子。对呀，我心里觉得，嗯，现在是在演泰剧八点档吗？有必要这么夸张吗？就是我们不能好好的沟通聊一聊吗？你现在一看到我，然后就这样子双脚跪下，然后跟我一起哭，然后讲这些东西，我心里就觉得，嗯，一时之间不知道该怎么办，所以我就推给我老公了。我就说，你跟他，你那个，你跟他聊吧，这样子，你跟他谈吧。因为在我们要出发去接儿子之前，其实我们就有已经有想好说我们要问哪一些问题，要了解哪一些状况。嗯，事情的最后，其实我们也没有提出什么赔偿或是要求，因为对我们来说比较重要的是，当时看的老师为什么他为什么他没有看好，为什么在事情发生的一开始，可能就是对方开始抓我儿子脸的时候。为什么他没有立即发觉，然后反而就是又被抓了好几下，然后脸都花花这样子？还有就是可不可以定时检查小朋友的指甲啊？什么一些基本的照护，我们要求的就是这样啦、啊。对，虽然说那个脸的抓伤看得很心疼，但是小孩的复原力很快，其实那些脸上的抓伤大概也差不多五天就恢复了。然后后来，我老公就跟老那个老师沟通了一阵子，沟通到最后呢，其实我还是觉得很纳闷，就是说，诶，我知道这个老师他是主要教学的，主要带孩子的这个人，其他的老师就算是助理。嗯，在台湾好像是有个词叫什么保护员还是什么的，就是在幼稚园的话，会有一个老师是主教嘛，然后其他是帮手这样子。然后其实聊到最后啊、呃，我们还是不知道是哪一个人当时在看，然后失职没有看到这个东西，反而是这个老师他就是好像是一间承担责任制，就是说今天这件事情都是我的疏忽，我没有管好，嗯，这些助理是我找来的，可是呢我却没有把他们教好，所以我真的很抱歉。然后什么什么，然后老师甚至还说出这样的话哦，他说如果以后还有这样的事情发生。我马上辞职。我又一个纳闷，嗯，呃，我不是要你辞职啊，就你刚刚先跟我下跪，然后又哭，然后现在又跟我说，呃、如果这件事情再发生，你要跟我打包票说你要辞职，就让我想到一些政客，呵呵常常不是多说好辞职下台以示负责，但我觉得像辞职下台这件事情根本没有办法完全的负到责任。好，反正。这件事情的最后当然也有被好好处理啦，但是他带给我的个很大的冲击就是，哎，这个泰国的老师都这样吗？事后其实我就问我老公说，哎，泰国老师都是这样子吗？就是在面对这些事情的时候都会这样子，也是哭啊，或者是辞职保证啊，或者是什么？我觉得有一点冲击到，就是呵呵为什么会这样？然后老公就淡淡的说：“嗯，他应该是特例吧。我觉得不是所有的嗯泰国人都是这样，而且这应该也不常见。我不知道这样的事情算是泰国的文化之一吗？还是刚好遇见是这样？但是对我来说，这是一个<笑>近期生活的冲击，就是让我觉得，哎，这是泰国的八点档泰剧啊，口血的程度比较高啊，然后。”让人也比较容易有一些戏剧化的演出呢。总之，在那个当下，我真的觉得<笑>是在演泰剧吗？竟然有人在我面前下跪，还哭成这样，还还说说一下得哆啦啦什么话这样子。以上就是我在泰国的幼儿园所感受到的一些小小的文化冲击。闲聊的主题是边缘人质，我终于交到朋友啦耶！自从我们从清迈搬回清莱，然后又搬到美赛，嗯，这两年的时间当中，我可以说是在现实生活当中没有一个可以见面聊天的朋友。<笑>我的个性其实也不会想要特别去积极的认识在这里生活的台湾人。然后，虽然这里的泰国华人呃讲的话其实也是中文可以沟通啦，不过他们主要还是讲云南话，然后普遍的中文也不是说每一个人都可以说的很流利，再加上一些生活文化上的隔阂，我也并没有说哦很积极的想要去认识新朋友什么的，所以在目前这两年多的生活当中，我在现实生活里面是没有一个可以聊天的朋友，呵呵直到。上个礼拜，对，上个礼拜我们在公园的时候认识了一个，他叫做 Miki。呵呵呵，为什么会跟他这么快乐的聊起来呢？因为他不是讲泰文，呵呵呵，就是虽然我在泰国住了这么多年，了，然后好像呢也会在翻格子上写一些新闻啊什么等等之类的东西，但是那些都不代表我的泰文很好哦，我的泰文还是在幼稚园的程度。不要问我为什么待这么久，泰文还是在这里，因为我没有想要学，就这么简单。应该是说，我曾经很积极的想要学，但是就呃呵,呵呵，<笑>好了，我觉得泰文有点难，方面可能我也没有什么动力要去学啦。好，总之以上就是，但是些借口吗？<笑>然后我们在公园认识这个 m i k e 场景很简单，就是我带我们带着儿子去公园玩，然后他也带着他的小孩去玩。然后他看到公园的长椅上有一个玩具，以为是我儿子遗落的玩具，然后就问我们。那其实，在他问我的时候，我就对他有印象，因为之前我也曾经在这个公园看过他。然后呢，他就是都是跟他的小孩讲英文。那时候就印象很深刻，因为你因为在美赛这个地区呢，欧美人士是不及清迈多，清迈的欧美人是超多的。然后美赛这边呢基本上就是泰国华人的大社区，<笑>那美赛这边的欧美人士是很少的。所以当我听到他跟他小孩讲英文的时候，我就觉得，哎、欸，嗯，就很好奇他是哪里来的。可是怎么看怎么看，我从他的外表也看不出他是哪里的人这样子。好，那上个礼拜呢，我,我们。就在公园，很自然地展开对话，因为一个别人遗落的玩具，就很自然而然的开始聊起来啦。因为我可以不用用泰文。<笑>之前其实，在公园有遇过其他妈妈，然后可以聊一下，但是聊就是聊很浅层的，比如说小孩几岁呀、啊，然后一些那种妈妈经的东西。对，那太多的话，其实我基本上就是嗯，微笑点头。泰文我是可以听得懂的，但是我不太会说，对，所以就没有办法进行深一层的聊天，自然而然也就很难交到朋友啦。就是以泰文来交朋友的话，对我来讲蛮难的。<笑>那这个 Miki， 因为他不是讲泰文，所以我们就很自然而然、很快乐的聊起来。一聊之下才发现，哇，又是一个有故事的人。一聊之下呢，发现 m i k e 其实是缅甸人，他也说了，其实这两个小孩不是他的，他这两个小孩一个是三岁，一个是六岁，这两个小孩不是他的，是他的姐姐的小孩。那他的外表我觉得看起来还蛮年轻，大概四十出吧。结果一聊之下是他自己讲的，我没有去问人家年龄啦。原来他已经五十多岁了，哇！我觉得他保养的真好，因为他看起来真的还蛮年轻的。然后接着他就聊到了说，就是小孩的父母其实都在缅甸。他又接着说，缅甸这几年发生了很多事情嘛，军政府啊，然后镇压啊什么等等的，嗯、哦，到现在都还是很糟糕的一个状况。虽然说国际媒体的关注很少。但不代表这些事没有在发生，它还是正在发生中，只是或许消息被封锁了，或许国际媒体关注的比较少。那我也不好意思问太多，我就让他自然而然地讲，我就听听他所想要说的这样子。但是言语之间可以猜到，小孩的父母呢，可能在一个不是很安全的状况下，所以他就决定呢，把小孩接过来自己带。他的先生是澳洲人，是基督教的牧师，同时也是老师。他们两个是在缅甸认识的，就是十几十年前在缅甸认识，曾经也有过小孩，在他四十多岁的时候，可是流产了，在怀孕五个月的时候就已经流产了。呢。对他来讲是很大的伤痛。那他也是四十多岁的高龄了。他其实也很想再有小孩，但是同时间也很怕失去，害怕面对这个风险，所以就决定不要有小孩了。这样子，<笑>然后是在最近这几年、啊、才搬过来的，搬过来应该是八年。他也跟我聊到说，他现在就是卡在这里。因为为了这两个小孩，他其实是希望可以把这两个小孩给领养过来，但是他必须回到缅甸先办一些手续，才能够正式领养他们。领养之后呢，也会希望说把他们带到澳洲，以后可以接受更好的教育这样子。接着越聊越多，他就跟我说，其实虽然他会对外说他是缅甸人。但是实际上他是克伦族的人，缅甸人不代表是克伦族的人，对，因为缅甸有非常多的不同的各个的民族同时生活在缅甸这个领土这个国家上，那克伦族也算是在缅甸是一个很大的少数民族，呵呵很大的少数民族。那他就跟我说，其实虽然说他会跟大家说，哦，他是缅甸人，因为一般人就知道说，哦，缅甸在哪里，或者是就很自然而然知道，哦，就是缅甸。但实际上他是克伦族的人。然后他也跟我说，克伦族人就是战士，克伦族人就是战士，他们是很勇敢的人，然后努力的在争取。其中我们也聊到了一些缅甸现在的状况啊，还有少数民族啊，还有关于历史的一些些东西。虽然都是浅浅的带过，可是，在他浅浅的带过的言语下，我好像似乎可以感受到一些深深的忧伤以及无能为力的感觉。那天我们在公园聊得很开心，聊了不知道有多久，或许有快一个小时吧。结束的时候呢，当我们要说再见，呵呵呵，虽然我们聊得很开心，但是没有说哦要留下什么通讯方式哦，什么加个 Line 或是 Facebook 什么等等之类的。我们是,是很以老派的方式就？哎，我每个礼拜六都会来这个公园哦。其实，哎，你也是吗？那我们就下礼拜六再见喽。今天真的很高兴认识你，一下。我们就以老派的方式约了，说，哎，那我们就下礼拜六见。那我录音的今天是礼拜六，很可惜的，因为现在是雨季，呵呵。下大雨啊，下大雨。所以今天呢，虽然等雨停之后，我们有去公园，因为我们家住的离公园很近。但是没有看到 Miki， 就觉得嗯好可惜哦，因为我想了一个礼拜，就是啊礼拜六要来了，我可以看到 Miki， 又可以跟他聊天了，还有很多东西想要再跟他聊，然后对于克伦族也想要再了解更多更多这样子，我觉得刚好在这个时候啊，嗯，认识了一个来自于缅甸克伦族的朋友。而且我们可以不受泰文的限制，自在的聊天，这种感觉很棒。而且我觉得他又是一个很有故事的人，可惜呢，今天我们没有见到面，呵呵呵，但是我依然会期待下一个礼拜六哦。或许下一个礼拜六当我们就再见面了，熟一点之后，我可能会啊、呃、约他出去啊，或者是跟他要联络方式等等之类的吧。你们觉得他的故事怎么样？有有一点点触动到你吗？或者是你有感兴趣吗？希望我还可以持续 follow 他的故事哦。总之，我这个边缘人终于交到新朋友了，而且是我很喜欢的一个新朋友，我觉得很开心。嗯，跟大家分享一下。<笑>第三个要先聊的主题就是泰国的大麻哦，最近开放了完全合法化之后呢，它变成讨论度很高的一个话题，也就吸引了很多人会想要来泰国吧。我相信这对泰国的观光,光应该有很大的一个帮助。但其实泰国的大麻合法化已经是在2018年就开始了， 2 0 1 8年的年底是要用大麻合法化。其实也是东南亚第一个要用大麻合法化的国家啦，但在2018年开放的时候，它其实仅限于医疗方面，娱乐用的是严格禁止，一直到现在最近娱乐用的也完全开放了。但泰国大麻合法化并不是一触即成的，它也是慢慢慢慢这样上来。从2018年的年底，医疗用大麻合法化之后呢，大概在过了一年之后， 2 0 2 0年的年初，又再更进一步的开放，就是把大麻的萃取物从第五类管制中删除，像之前被禁止使用的那些树皮、啊、芽、茎、纤维、树脂、跟茎液这些都可以合法使用了，但是大麻的花跟芽还是被列为禁止。但2020年把大麻的部分跟其萃取物删除的这个法也是一个非常非常大的进展。然后很快的呢，在2020年的大概过了一个月之后，泰国第一个大麻诊所就开张了。所谓的大麻诊所就是<笑>不是进来给你呼麻的哦，就是可以用大麻来治疗你的一些、呃、失眠症啊，或是癌症啊，或是什么。这些等等其他的症状这样子。那这间大麻诊所开张的时候，还免费提供了大麻油给民众索取，因为这个大麻油呢，它可以用于治疗像是偏头痛、失眠、恶心、疼痛等的,的一些症状这样子。接下来呢，大麻合法化的脚步咚咚咚,咚继续前进，来到了2020年的8月，也就大概过了半年之后，泰国的公共卫生部又提出了。麻醉药品法的修正草案也很快的就通过了，内容就更放宽了，就是不仅是医疗用合法化，也可以让医生或是病人，还有在研究传统疗法的这些人呢，也可以申请种植医疗用的大麻。今天不仅可以医疗使用，也可以申请种植。然后，同时间也允许一些产品制造商未来可以出口医用的大麻产品。很快的，咻，开列车开一下子，之过了半年，又有了新的进展。位于曼谷的医院，泰国某一家医院呢，他又在政府的认证还有许可下，推出了大麻快乐餐，把大麻叶融入料理当中。但是它有限制，就是说每位顾客最多只能吃下五片大麻叶。我记得这个泰国医院所推出的“大麻快乐餐”在2021年，就是去年初推出的时候，也引起了一番讨论，因为它照片都拍得很美啊，然后大麻叶直接摆在上面，还有那个酥炸大麻叶，我觉得看起来也是非常好吃的。<笑>那同时，也是在2021年的年初，也就是去年。教育部跟卫生局也签署了一个协议，就是要携手开发培训系统，教导大家如何使用大麻植物的合法部位，如何把它运用在食物啊、保健啊，还有旅游业当中，让大家都可以合法、安心、顺利的开创大麻事业。嗯。所以这个妈妈的风就这样一直吹来，从2018年咻咻咻咻咻吹到了现在。大麻产业自从2018年底然后逐步开放以来，我觉得在这几年中好像是开外挂一样，每隔几个月或是半年、一年就一个非常非常大要进。一直到现在呢，已经也就是前阵子啦，已经完全合法化了，在娱乐用的方面。不仅合法化呢，也开放种植。呃，去年在2021年的3月，其实那个时候就已经可以合法种植，只是说你必须提出申请。那这个申请的审核呢，又、就是蛮层层叠,叠叠的，其实不是要一些钱的啦，你懂得。反正就是去年，虽然说已经就有开放。可以合法种植，但是你要提出非常多的申请，而且需要来用钱来打通。重点是呢，种子很难买得到。那这是去年的时候嘛，已经到了今年2022年的六月，已经是你想要种就可以种，完全合法种植。你你不需要再提出申请，然后还要审核，还要什么？你只要有种子、有土，就可以自己在自己的家里种植，是完全 OK 的。只是说，在你要种植大麻之前，你必须到一个网站上登录，然后那个登录其实也蛮简单的，就是登录你的一些基本资料，让这里有记录，就是说，哦，你有申请来种大麻这样子。那我就跟我老公说，诶，那这样子，如果有人他就是直接种了，然后他并没有去这个网站做一个申请，那会怎么样？嗯，然后我老公想说，嗯，好像也不会怎么样，基本上是不会有人发现啦，除非说有人要恶意冲康你，就是呵呵呵，知道说你家里有重大吗？可是你没有去网站上做这个实名制的登录，然后如果他去检举你，然后被查，诶，你当初并没有到我们网站上来做一个实名制的登录哦，然后你就会被罚款啊，或者是怎么等等之类的。所以基本上，你没有去登录的话，好像除非有人要恶意冲康，不然好像也不会怎么样。但这以上只是仅止我跟我老公两人的猜测。<笑>除了我刚刚以上说的，从2018年底麻麻的风一直吹来，开外挂的嘣嘣嘣嘣嘣般进展很大之外呢，我觉得大家很热衷讨论的一点，也就是。哇，好像可以吸食大麻这件事情，那是不是它可以变成一个很正常的生活日常？我目前所接触到的是还好诶，或许是因为我是住在偏乡中的偏乡。那曼谷呢，我就不确定了。曼谷应该是风风火火，很多相关的饮食都出来了吧？哦，对了，讲到说，如果你想要贩卖跟大麻相关的这些料理啊，或是饮料等等的。还是得提出申请，审核通过了，你才可以合法营业哦。如果说没有先提出申请，就直接卖这些大麻料理或者是饮料相关的饮食产品的话，还是会触犯法律的哦。而且呢，在这里食用大麻也不是像大家想的可以这么的嗨啦。它还是会有个基本上的管制，就除了说刚刚讲的餐厅店家你要贩卖大麻相关的食品饮料啊，要要经过申请；你要利用大麻来做成一些草药啊、药球啊、什么医疗用品，也是需要经过申请的。还有其他的一些规定就是，公车司机不能使用，就公车司机你在开车的时候是不能使用的。我觉得这蛮基本的，就好像是。公车司机你在开的时候，你不能抽烟喝酒是一样的嘛？那你也不能在公共场合吸食，不能在公共场合吸食大麻，不能够有烟和味道跑出来。那还有一个管制是大麻的里面的 THC 值超过 0.2 的话，你是不能持有的。如果它的 THC 值的萃取超过 0.2 然后你有持有它的话。其实也是与等同违法，所以其实没有像大家想的这么欢乐、哦，然所以我觉得啦、啊，现在在泰国你要吃到跟大麻相关的一些料理啊、饮料啊什么等等的，是很简单的，就是连我们这边偏僻的美菜都有在卖。对，但我自己个人去吃，我是觉得还好哎，对我来讲，它就是比较像一个香料，当成香料上来使用，放到饼皮里啊，或者是什么。嗯，我自己反而觉得，就是喝过亲戚，就我先生的亲戚家他们做的那个大麻鸡汤，大麻鸡汤很好喝诶，我觉得大麻叶入料理真的是蛮棒的，它那个浓郁感有提升，喝完有没有特别嗨？我真的是觉得还好，就是不用没有没有到期待这么多，还是我自己这个人本身有天然嗨呢。<笑>好的，那以上就是跟大家分享一下。泰国的大麻开外挂的进展以及现在的状况又是什么？如果大家以后呢想要来泰国玩，记得哦，记得在台湾大麻还是二级毒品，不能持有，也不能吸食，也不能什么，很多都不能啦。然后顺便推荐一下，我想应该很多人也有在听这个节目，就是金奇律师所主持的《大麻烦不烦》，我非常喜欢这个节目。刚好大麻烦不烦这个节目出来的时候，应该是2019年吧，我没有记错的时候，他一出来的时候，我就听第一集，我就哇塞，我好喜欢金奇律师讲话的那种感觉哦，非常的有趣。其实金奇律师他主要就是希望可以推动大麻合法化，在台湾医疗最起码医疗可以完全合法，说的是完全的，不是部分哦。因为大麻它真的是可以用在很多医疗方面，而且是真的可以帮助到很多病人，还有疾病副作用的改善，什么什么等等之类。但金奇律师他主要在《大麻烦不烦》这个节目里面，我最喜欢的就是他在讲一些诉讼案件的时候的一些状况啊，然后还有我不同意搜索，记得如果半夜被淋溅的话，要说我不同意搜索。他非常强调这些事情等等。好，反正听完听了《大麻烦不烦》这个节目呢，让我对于哦天哪，原来大麻在台湾是这么这么糟，应该是说竟然还是在二级毒品哎，你知道像是连阿非他命啊、拉 K 这种，竟然是三级毒品，大麻还比它严重啊。不过这背后好像蛮多的黑暗了，我非常推荐大家，如果你对大麻有兴趣的话呢，可以去听听看金奇律师所主持的《大麻烦不烦》。它里面会邀请一些受害人，也就是说，曾经被起诉然后坐牢的啊，然后那些嗯，这些受害人，受害人嘛，可以说是受害人嘛，这些被告人，被起诉的人、哦、到底要用什么词？反正就是，就是这些人呢，让他们上节目来分享一些经验。听着听着，有时候真的觉得很扯，就是啊，什么这样也行。你警察到底是为了业绩而抓，还是为了什么而抓？好，不小心太多 murder 出来了。总之呢，如果你对大麻有兴趣，我非常推荐你去听这个节目，保证你一听就爱上。想要推荐大家两部印度电影，就我最近看的，就印象非常深刻，也触动我很久。第一个是《孟买女帝》，《孟买女帝》其实是今年的新电影哦，应该是上个月。《孟买女帝》讲的主要是。为了不暴雷，其实剧情我就不述说。但是这两部电影呢，对于印度的种姓制度、还有阶级的翻转以及权力斗争的描绘，还有人的转换过程，主要在人的心境上的转换过程描写的非常非常深刻，特别是《白老虎》这部电影。白老虎这部电影还蛮长的，有两个多小时。哎，其实印度片都蛮长的，因为常常都会有歌舞画面出现。但这两部电影《孟买女帝》跟《白老虎》，他们的歌舞画面是相对少哦。《白老虎》这部电影里面是完全没有歌舞画面的，完全没有歌舞画面。但是印度味是非常的浓烈，你一看就可以知道它是印度电影。不想要暴雷，所以也不讲太多。我先讲白老虎好了，因为白老虎是我上个礼拜才看的。他对于种姓制度有非常深的刻画。种姓制度最低层的贱民，身为人的奴才，他那个好像是已经深化刻在你的骨肉里面，刻在你的血液里面。你生下来就是有这种自愿成为奴人、自愿成为仆人的这种奴性，是非常非常重的。那他在里面的是一个故事的描写，就是一个在种姓制度最底层的人，他经历一些事情，然后透过了一些翻转，爬到了上层，就是他变得很有钱，然后他也换了他的姓名。我觉得整部电影最吸引我的地方是，整部电影有两个多小时，可是他把最后的成功的放在片尾的大概十几二十分钟里面，很快速的交代完。那前面呢，都是在很仔细的描述他的每一个转变过程，他在遇到每一个事情，或是人物，或是什么给他所带来的变化，他是如何这样子一步一步一步的变成这样的人。我看完之后去找了一些他的相关资料，哦，才发现这部是由小说改编成的电影。这个小说家很厉害，他才第一次写小说，第一次出版他的小说，就马上得到了。最高荣誉的 Book 奖，还有也马上被翻拍成电影。对我真的觉得他选的这个题材非常的好。然后《白老虎》这部电影其实英文名称就是 The White Tiger， 它的海报呢上面有一句话，我觉得啊，真的太太切中了，就是在海报上的话就是 “Eat or get eaten up”， 你是要被吃掉，还是要吃掉别人？嗯，这真的是这部电影的一大的一个重点，非常非常推荐大家去看了、啊。如果说，如果说你对印度的种姓制度感到好奇，感到想要多了解一点，真的很推荐。为什么今天的声音有点哽咽的进来呢？<笑>再来，另外一部电影是《孟买女帝》。《孟买女帝》它也是刻画了很多一个女人在奋斗的过程，从起初这个傻女孩被骗了，<笑>被骗到妓院，然后当妓女。发现他无法挣扎，只能被迫向现实低头，也就是说，只能在妓院里面当妓女。可是后来，他又如何透过了他的一些个性上的不服输、她的坚强等等，去做到了一个反转？其实这两部电影都有一个共同点，都是反转。可是我觉得更重要的是在翻转前的那些过程跟形态的转折。那这两部电影都对人性有很大的刻画。非常推荐。<笑>虽然说那个孟买女帝的歌舞场面，我觉得有一点太少了。因为我自己本身蛮喜欢看印度片的歌舞画面，就是很好看啊，那个很有生命力，那个排场，那个阵仗，每次看我都觉得哇哦，好华丽哦。<笑>好，以上给大家推荐这两部印度电影《孟买女帝》还有《白老虎》。最后的最后呢，如果你已经听到了这里，也觉得这个节目还不错的话，我希望也拜托你可以多给予一些支持哦。其、就、实、是、不知不觉，我从录 podcast 到现在已经要快要两年了，从二零二零年的七月开始。那虽然说我做的集数很少啦、啊，两年了，到现在也才第三十五集，平均来讲是月更都没有。<笑>但是呢，我还是嗯没有放弃这件事情，然后也一直蛮投入一些心力、跟时间在做的。可能是我有想要表达的东西，会我有想要说的话。那如果我想要表达的东西，或者是说的这些话呢，也刚好是你认同的，或是刚好让你有一些共鸣，有一些些感觉，就是你觉得还不错的话呢，请给予我一些支持。<笑>因为我觉得我的收听率真的到现在还是每一集只有两三百耶，看看别人有时候觉得哇，我什么时候才可以一下四位数呢？所以如果你已经听到这里了，也觉得这个节目还不错的话，拜托你给我点支持，方法很简单啦、啊，就是你可以嗯喜欢的集数听很多遍。听个一百遍也不用问题哦，<笑>或者是可以追踪我的 IG 账号，也可以留言啊，回馈一些东西，或是呢，你是喜欢阅读文字的人，也可以在方格子上给我实质的订阅支持，那也是我非常大的动力之一。<笑>我觉得录了这么久了，然后这一次算是我最厚脸皮的跟大家说，希望可以给一些支持。<笑>然后不管是怎么样啊，其实呢，我还是会继续做下去啦。那快要满两年了，对，去年根本就没有什么庆祝啊什么的，因为去年都在跟疫情奋斗当中。嗯，去年一整年我是一个很爆炸的状态，就是白天育儿，然后晚上还要去学校上课教书啊。其实最近好多了，不知道大家有没有发现，最近我的产量变高了呢。<笑>而且前四集的时数都有达到一个多小时以上，虽然是找来宾来上节目来聊，但是我不得不说，找来宾聊多花的时间，其实比自己录还要更长、欸、因为你在邀来宾之前呢、啊，你要先写一些基本的防纲啊、沟通啊。然后剪辑花的时间也是加倍，其实邀请来宾来聊真的是蛮花时间的。可是，一方面又觉得好开心哦，就是从别人的身上也可以获得很多东西，而且从每一次剪辑当中，就是前四集啦，对，邀请那些来宾聊美食、聊绘画、自由以及好好生活这四集，我觉得跟不同的人都会有擦出一些不同的火花，然后在剪辑的方式也会有点不一样。然后经过这些密集的这四集的长时间的剪辑，我觉得，哎，我在剪辑方面好像又多获得了一点点什么东西。不过以上都是我自己的想法啦，我也不知道大家怎么想。<笑>就是说前面四集内容你们还喜欢吗？还是比较喜欢听太太自言自语呢？<笑>不管怎么样，不管你喜欢不喜欢，都希望你今天可以过得很好。然后，如果你有收听到这里的话，我真的非常感谢你，也非常祝福你。就是希望说你可以有很好的一天。就算你今天过得很糟，但是也没关系啦。就是如果你听到这里，然后你觉得还不错，然后脸上也露出一些,些微笑的话，<笑>就代表这个此刻这个当下是很好的喽。好，可以话这么多，我今天这一集我不知道剪下去会多久哎、欸。但是我自己在录的时候，竟然是自言自语了快一个小时五十六分又二十二秒，哇，这也是破我的记录了。好，最后废话不多说啦，就跟你们说一声 ，Have a good day， 拜拜。